0: はい。えっ、ー、と、皆さん、こんばんは。あの、まさこです。こんにちは、こんばんは。えっ、ー、と、今日もまたですね、適当に本の話を、本の本の話をするっていうことで、いつもの、あの、ョ長さんにお越しいただいております。こんにち、こんばんは
1: 。今回3回目です、こんばんは
0: 。今回3回目もクソもないけどね
1: 。3回目もクソもないで
0: すよね。松井さんがね、あの、なんかタイトルロゴみたいなのを、こう、作ってくれたんですけど、あれに普通にまさこと男女の名前が入っているので、えー、なんか僕が始めてる風になってますけど、基本的には2人の語りです、これ
1: 。もう、フリーテーマでひたすら食べっていくスタイルです
0: ね。はい、そうそうこ,この2人の語りのバナーがなんかできたんですけど。
1: <笑>いや<笑>ああ、あるだけ助かりますよ。あのインプットだけしてして,ても面もくないですから
0: 。まあそうね。時々こうまとめて吐き出す場がないと、こう、なんていうんか、やる気もね、出ないですからね
1: 。本屋回ってるとき用にインプットしたものを、本屋以外でどこで,た、うん、どこで吐き出そうかって、なるんですよ
0: <笑>そうだね。でも、よくよく考えたら、本屋は別に吐き出すところじゃないからね。
1: じゃないですよ。<笑>買いに行くところであって。買いに行って、たまたま話聞くときが引き出しとして、ああ、
0: そうだね。吐き出してくる。けど大体そう,い,そうい
1: う長老学の人とかだとやっぱり昔のか、はいうん、神田の事情とかやっぱ知ってるとやっぱり話が外れるとか、うんうんう
0: んうん。あるよね
1: 。それ用のインプットです
0: 。うんうんうん。まあ、というわけで今日も適当に話していくんですけど、なんか一応ね、こう男女さんが気を使ってくださいまして
1: 。いやいやいや、気を使ってるというよりもな
0: んか、かそこがあんまり話してないだろうっていうことでですね。<笑>そうです。今日は僕がネタを提供する会みたいになってるんですけどなんかあの、まあ、一応だから作ってきたんですよネタ帳をねそれで3つぐらいあるんですけど3つっていうかまあ実質2つぐらいあるんですけど最近あの外地,外地のね外地っていうのはその、えーまあ、戦前の日本のまあんだろうまあまあありいに言えば植民地だったところですけどを外地と呼ばれて、おおむね呼ばれていて、そこに展開していた書店とか取り継ぎについて最近僕はちょこちょこ調べているので、まあそこのなんとなく全体感の話ができ、か、まああとはですね、あの、満州組織配給っていう会社があって、えーまあ、満州の本の配,、まあ、これ配給なんですよね。戦争中の配給を一手に担う会社みたいなのがあるんですけど、なんかそれを作った時のなんかゴシップみたいな話があって、それがマジで、なんだろう。いや、ゴシップなんですよ<笑>。って言うと怒られるけど、いや、事実をね、ちゃんとまとめてくれた論文があるんですけど、すごい適当に話すと、マジで週刊誌みたいな話がたくさんあって、ちょっと面白いなと思
1: ってて。そうバンハイはそうですよね。面白いです。バンハイは多分この後にッパイにつながる組織ですしね。そうな,な,かっそうなんですた的にはパイの雛形ですかね
0: 。うんうん、今言っている日配っていうのは、あの日本出版、えー、配給っていう会社があって、まあ、これは、その満州以外の日本、まあ、基本、日本の国内プラス、台湾とかの配給を統制している。たまあ、一元会社なんですけど、満州の方が一年ぐらい早くできてるんですよね
1: 。そうですね
0: 、そうなんです。そこも、なんか、ちょっといろいろ事情があるみたいなんですけど。生殖にできて、日本にできてっていうことで、それでまあ、いわゆる現存統制のまあ管理機関みたいになっていくわけですけど、戦争中の、太平洋戦争の時の、まあ、につながる話とかがあったりとかですね。あとは、あの、個人的に今僕、大橋達夫君について調べてて、大橋達夫君、大橋達夫君って人がい,いるんですよ<笑>
1: 。博文化<笑>そうそうそう。まあ大橋っていうか、大橋博士さんっていう
0: と、まあ大体戦前は博文館っていう出版社があってですね、<笑>大橋佐平さんっていう人が作って、えー、まあゆまあ本当になんか日本一の出版社だったんですよね、戦争、戦前は。の、えっ、ー、とね、三代目の、何なん,なん五男とかなんですよ、達夫君は。で、達夫君は東京堂に、いろいろあって東京堂っていう、あの、今ね、ね人保町に本屋がありますけど、そこは戦前大きな取り次ぎだったので、博文館グループの出身なので、東京堂に入って、で、あの、さっき話した日配の日本の出版統制会社の、最終的には専務から始まって、ん取締役から始まって副、副社長になるんですよ。最後。っていう人で。で、ま、あの、名義的に社長は出版社の社長が兼務してるので、2代、2人いるんですけど、いっの社長は。出版社の社長が兼務してるんで、実質、ま、実務トップですわ、達夫君が
1: 。大橋家、結構面白いですよ。大橋
0: 家はね、やばいんですよ。この大橋家の話も延々とできるっていうか。
1: あの、満州書籍廃墟に大橋家いますからね
0: 。そうなの、そうなの。満杯の話をするときもね、大橋家の話はいくらでもできるん
1: ですよ。で、まあ、その、立尾くんのこともね
0: 、そう、むちゃくちゃ、あの、最近、で、その、日配が、まあ、終戦するから、まあ、結果的に潰れるわけですよ。終戦の時に、これはなんかね、バカ、本当にって思ってるんだけど、終戦の時に、心を病んで、出社しなくなって日配から去っていくんですよ。立尾くんは
1: 。
0: みたいな。いや、そんな、僕ね、半分ぐらいこれ嘘だろうと思ってるん
1: だけど。いやー、わかんない。
0: 日時代史の、ねね、を書いた、ね、あの清水さんとがそう思ってるだけで本当は違うんじゃないって思ってるけど、まあ、清水さんが言うには、全国、ね、を病んでしまって、日配を去っていって、そこから大橋家の系譜としてはメジャーではなくなっていって、ででもまあその後実は印刷会社を起こしたりとか、精紙会社かな。ごめんごめん製紙会社を起こしたりとか、えー、と中央社っていう取り次ぎの取締役になってたらしいんで、が、割と50代で亡くなってしまうっていうですね、なか,なかなかセンセーショナルな人がいて、この人がちょっとなんかかわいそうで面白いので、すごいいろいろ調べて,ていたら、なんかすごい大橋家のかわいそうな運命みたいなのがすごいどんどん知ら分かってきて。なんかちょっと面白いなっていう話があって、どれがいいですか
1: <笑><笑>いやー、とりあえず、まず、万杯おします。そ杯、日杯はセットじゃないとまずくないですかね。そうですよね
0: 。わかります、わかります。満杯あってのと、あの、日杯ですからね。日
1: 杯ですし、あと、まあ、日杯とかも、戦前操作の5大取り付きとかしかり、うんうん、そ満うこ杯になると、大阪夜行商店の話も出てきますから。
0: そうね。そうね。トレーラ
1: ープラストレーラーと今食べた外地書店の話とかちょっと、うんうん、多分いいですね。いいですね。二つって言いながら多分ゼミ、ゼロ、ゼ全ゼンっちゃにはなりそうな感じ。そ
0: うね。でも全部やると、1テーマ多分1時間ぐらいかか
1: る。<笑> 1時間にすみますかね ?2、3時間にやっていけるっていなんか
0: まあじゃあ、とりあえず満杯の話を今日はしよう
1: 。まずいきましょうそ,ういうそういうつとりで
0: 。達夫の話まで行くとね、達夫だけでも多分1、2時間かかるんで、達夫はまたちょっと話す。<笑>松尾はまた今度もう少し調べてから話すわ
1: 。ということで、自分は手元に、あの、うん、吉川公文館から出てる満州出版賞を手元に持ってます、は
0: いはい。あ、持ってるんですね、満州出版これは
1: 、これはだって満州の出版絡みやるんだったら必須文献でしょっていう。うん、植民地時代の古本屋とセットで多分これは持ってないと、とか読んでないとっていうところ
0: す、ね。すごくね、あの、太くて大きな本なんですけど、タイトルの通りです。そう、いいお値段する本なんですが、タイトルの通りで、満州の出版物について
1: 、網、え、羅、ー、的に結構まとめてくださっている。これ、なかなか、これない、多分、各き書店の,あの、昔の古本屋とか、満州に行ったとかって話、これ載ってますしね
0: 。ねあ、ねって言っても僕ちゃんとそれは読んでないんですけど、さ
1: っと見ただけなんだけど。岩礁堂とか、地元町岩礁堂ね、大きかったらしいね。あれは満州支部。それもそう岩礁堂の話は多分、あの、市民の昔語りの昭和編で、岩、まあ、南堂なのかな、うんうん、岩南堂って岩礁堂から、あの、うんうん、分かれてるんで、修、う、行、んうん、してた人が独立して岩南堂建てたっていうところの時あたりに、うんうんうん、確か岩礁堂の新京わけで、満州の話はちょろっと、そればっさ、
0: 話聞いてるんですよ。そうなんだ。えぇ、ー。反町隆っ
1: ていう人いや、しげよしげよ。しげよしげあの、<笑>もうね、ううもうあれが世代が出ちゃったよ
0: 。もうすごい恥ずかしい今の。GTO じゃないかな<笑>。すごい恥ずかしい今の。ちょっとまあいいや。切らないけどさ。反町しげよさんっていう人がいてですね。えっ、ー、と、古本関係の著作が多くて、シミの昔語りって本書いてて、その中に今、岩頂堂のエピソードが出てくるよっていう話なんですけど、えっ、ー、と、そうそう。で、岩礁堂って、あれ,あれ,あれ,あれ今もあるんですけど、あのね、沢口書店とかが入ってるビルがあるのさ、岩礁堂ビル。あ、そう
1: です。あれあ、神保
0: 町の。うん。結構、外地に出てて、当時。台湾とかにも支店があったはずです
1: 。ですよね、確かに、うん。あと、外地行ってた本屋って、まあまあ、丸善はまあ、外地行きますのか
0: 、はあ。丸善は出てます
1: 。で、東京堂。う
0: ん。まあ、東京ドは、えっと、ちょっとね、そこはもう少しちゃんと調べた方が、僕がわかってないんだけど、そう、マルゼンとかも出てるし、東京ドっていうのは取りすぎだったので、東京ドが見せ出すっていうよりかは、本を送ってる側ですね
1: 。取りすぎ側か
0: 。うん。でも、その、外地って当時、まあ、ゼロだったところからどんどん人口が増えるわけじゃないですか、そういうんであので。なので、むちゃくちゃ需要があって、東京ドの社員が外地の書店に出向して手伝ってるみたいなケースがめちゃくちゃあるそうです。ね、東京ドの写真に書いてあった
1: 。ああ、その辺はちゃんと東京ドの写真。これ何年誌 100, ?100 年詞には書いてなさそうかも
0: 。いや、あのね、書いてある。えーね、書いてあります。東京ドの写真って、<笑>またちょっと、いちいち細かい話するからすごい長くなっちゃうんだけど、<笑>東京ドの写真って85年と100年と120年かなまあ何種類かあるんですよ。なんか120年を見たら、あのー、基本戦前はほとんど書いてないらしいっす。で、あ戦後の部分を圧縮して、えっ、ー、と、確か100年と120年の違いは戦後の部分を圧縮して、20年分を追加しました、みたいなことが後書きに書いてあったんです、確か
1: 。じゃあ85年と120年あたりの
0: ところに変えば、例えばね、太陽をチェックするんだったらそうだけど、まあ120年。まあ、戦前の需要であれば120年か100年を買えばいいのかなっていう感じがしますね
1: 。しました。多分ほぼほぼ持ってないと、どこに何が書いてないかって調べきれないですからね、写真は。うん。あの、いらなく、要はさ、重複してるからバスッと切るとか。あるからね。ありますからね。うん。とあと、外かいち入費した本屋って、どこだろう。うん。よいしょ。どこだったか。
0: <笑>まあ、金文会系が結構ちょいちょい出てたんじゃないか
1: ったでしょうか。ああ、九州だから、そうっすね。金文
0: 会っていうのは、あの、まあ、これ、でも、この話何度か知ってるからいっか。金文会です。九州の。九州系の
1: 、<笑>あの<笑>、はい、金とかついたり、文とかついたりしてた。はい。あの辺です
0: 。あのね、あのー、これも前ちょっとお名前だけ出したんですけど、その、日比義孝先生っていう、今、名古屋大学かな。の先生がいらっしゃって、で、この方がすごい最近これ関連の論文書いてくださってるんですよ。でも、もともとはアメリカの、アメリカの移民の日本人文学だったかなとかを研究してる。文学まあ文学学生で、私学も文学なんだけど、えっ、ー、と、まあ文学研究をしている方で、で、まあその、ざっくりその方が書いたいろんな本とか読んでると、その、言うても、その移民、の日本人と、移民である日本人が外地で、えー、なんだか作品を書くっていうのは、でも前提として本の外地への流通条件とか、まあ、その全体環境が分かってないと、そもそも,そもそ彼らの心者みたいなところまでは踏み込めないよねっていうことから、いろいろ研究してくださって、で最初はのアメリカの移民が中心なんで、これすごい面白いんですけど、えー、とアメリカの日本人書店とか日本人会につ
1: いての研究論文がまず前提としてある。えー、すごい、ね、面白くて、えーとね。ジャパニーズアメリカっていうのがあって、この中に一章を咲いて、えー、さっき言ったアメリカの日本
0: 書店の話があります。すごい面白いです
1: 。この辺はなんか、ちょっと読んでみたいです。ちょっと日本の古本、これ、新本で、新刊で売ってるなら新刊で買うんですけど、ああ、もうなさそうですよ、ね
0: 、まだあ、あるある、あるよ、ある、ご僕はぶっちゃけると図書館で嫌の借りて読みましたけど
1: 。あるんならちょっと、まあお、お手頃なら買おうかな
0: 。該頭部分だけちょっとまずは読ませてもらった感じです。前書きと。うんうん、まあ、それ以外にも論文で、えっ、ー、と、その、いわゆる、まあ、ななんていうの満
1: 州とかのこともすごい調
0: べてくださっていて、でねえっと、こ,のこの先生は今、すごくあの端正に当時の組合士をあさって、ですねどこにどんな書店をどんな人が何年から何年までやってたかっていうのをめちゃくちゃリスト化してくれてるんですよ
1: 。めっちゃ助かります、ねそ。そうありがたくて。<笑><笑>っていうのを見ながら、僕は今、このテーマで話を。出ますああ,あった、岩礁堂とかの、ああ、あった岩礁堂のあの外、ー、地への拡大の話は確かに出てますね、市民の昔方に。うん
0: 。岩礁堂出てくるもの、やっぱりどこの、どこっちか、その、満州でも台湾でも出てくる。
1: あと、あと、一斉堂も行ってるみたいです。うん、ああ、へえ。あのヤギとシとかがい、あの、おたまに派遣してるみたいな感じがそれは資料が言ってますね。なん
0: かの論文にね、すごいリストにしてまとめてくれてるんですよ。超あり
1: がたい。その辺って多分、岩礁堂からが開拓した販路から行ってそうな感じが、あったりしてるな。あと、たま、北沢書店の名前出てますよね。うん。あの、洋書やってるもんね
0: 。でもね、すごく、すごくざっくり言うと、やっぱり、あま,あまずその、えーまあ朝鮮、満州、あと関東州っていうか、まあ、両党半島のあたりっていうのは、あの、まあ、そういう、元々あるとこが視点出すパターンと、うん、まあ割とその地理的に西日本が近いんで、西日本から渡っていってお店出すパターンにしかあって、でもなんか意外とね、なんていうのかな、裸一貫でなんとか建てましたみたいな人も結構いるみたい。あつまりその、どっかの書店で修行してきましたみたいな、金文会系の人もいるんだけど、やっぱこう、なんもないから<笑>言、言っちゃなんだけど、その、<笑>急に日本人が出始めた時ってなんもないんで、要はなんか結構雑貨屋から始めるんですよね
1: 。ああ、そうか。雑貨使ってから本に、うん、本も扱うみたいな。そ
0: うそう、なんでも屋さんみたいなとこから始めて、で、結果的に本、その一部に本があって、で、まあそのままやっていく人もいれば、中にはその、学校できるんで、教科書販売とかで、出版部門、出版というか、本屋部門が大きくなって、えー、で結果、まあ、大手になっていくみたいな
1: 話が多い感印象です。この辺の本屋だと、やっぱりこっちになりますよね、話的に。植民地時代の
0: 古本屋だとそうですよね
1: あの。沖田新月さん今、今も古書店やってますよね、確か、千葉のこで。
0: まあ、まあ、古書店集だった方が、今もそうなのかな、書かれていらっしゃる本で、あえーまあ、当時のこれもリストをたくさんあさって、ここにこんな古本屋
1: があったよっていうのを書いてくれてる、えー、本なんですけど。これ、なかなかあれですもう、ほぼほぼ、版元にもない、あるのかな、まあ、だその、ま、本
0: でそんなに珍しくなくて、手に
1: 入りますけどね。えー新な,なかなか難しいかも。新幹はあんまない、もう,もうちょっとないか、えー、これもなかなか面白いです。うんうん、あの各地の本屋の出店の話とか、ああ、そうそう、あ上海の内山書店が出てくるとか
0: 。内山書店はあのー、今、神保町にある。
1: あれますからね。あ、それ、回目話したら路そうそうそう、路人が、路人が超路人でっていう話をしましたけどね、内山書店。あれですね。あと、まあ、その、でも満州のやっぱり、あの
0: 書店の話をするんだったら、これも前ちょっと言いましたけど、大阪屋号書店というところがあって、公園の話は、というかまあ大阪屋号書店が、やっぱ外地の書店うん、ある意味ではかな
1: り牛耳ってるところがあるので
0: 、その辺の話をするといいのかなと思うんですけど、えー、そのでもあんま本としてはあんまなく
1: て。ないんですよね。論文とか、あと、うんうん、よくて、ちょっと桂馬の高飛びって今これね、文庫になってるんでこ,、ね、こ,これ、これ。テーマの高田っていう
0: 。はい。あの、神田三陽さんっていう講談師。これもちょっと前話したけどね、講談師の方がいらっしゃって、えー、この人が、実は東京、大阪屋号書店の2代目なんですよ。で、戦後、まあ、戦中から実はなっていることが最近分かったんですが、戦中から、あの、講談師始めて、で、戦後に、かああ、まあ、講談師として非常にあの著名になられた方で、本名は濱井広文君っていうんですけど
1: 、そうなんです講談師っていう方が有名です。出版系やってたっていうのは結構<咳>影に隠れてるっていうか、これもあれなんですよね。ちょっと、その辺のニッパイとかごたごたの話はちょっと出てきます
0: よね。ちょっとてで,ああで、その桂馬の高飛びっていうのその、広夢君がもうなんか最近ね、あの、彼ぐらいの世代はもう僕なんかくんづけで、達夫くんとかひろむくんとかっていう気持ちでいるんで、最近ひろむくんって心の中で呼んでるんですけど、ひろむくん、えっとなんくんはその、講談師として本を一冊書いてて、自伝みたいな本を書いてて、それが桂馬の高時びって本で、でも自伝なんで、ちっちゃい頃の話とかが、講談の話とかの間に入ってくるんですよ。ちっちゃい頃の話っていうのはつまり、お父さんが、えー、満州でめっちゃ本を送
1: ってたみたい
0: な話。なのと、ヒロ君、実は結構副社長、とお父さんが倒れられてからの戦争終わるまで10年間ぐらい、むちゃくちゃがっつり業界で仕事してて、えー、でその大阪屋号書店のトップイコール満州の書店組合のトップみたいなレベルの話なので、すごい団体交渉とかして新聞に名前に載ってるんで
1: すよ
0: 。重要人物ないだけど講談になってから本を書いてくれてありがたく、結果、その彼の昔の話みたいなのが出版流通関連の研究者の目に留まりまくっており、非常にあの、でもこの本しかないから、非常に引用論文で使われているって
1: いうで。ですし、これ文庫化2020年じゃないですか、これ文庫化される前の単行問題とかベらぼンに高かったんですよ。
0: ちょっと手に入づらかったよね。なんで手に入づらかったかっていうとあ、あの、流通関連の研究者が読むからですけど、みたいな。そ
1: もそも初版がそんなに多くなかったからっていうのはあったかもしれないですね。あの、出る時期的に。わかんないけどね。初版が86年なんですよ。まだ、この頃って、福、ま、岡、あ、さんの本と講談さんの本っていう
0: のはうの、いや、ね、好きな方にはすごく申し訳ないんだけど、やっぱりちょっと、ね、あの、芸能としては、メジャーとか違うもんね。
1: 講談が、ここ数年じゃないですか、あの、六代目神田伯山が出てきてから、
0: なんかそうみたり、ね。有名になってきて
1: からすごい、こう、うん、まだ松之丞の頃か
0: 、うんうん。あ
1: たりから、講談ってちょっと、あの、聞いた、自分もその頃講談の
0: あそうなんだ話しったっていうか
1: 、うん、神田松之丞、いや、今の神田伯山、六代目伯山ですね。を、うんうん、知って、あ、こういう人いるんだ、面白いんだなって知ったのが、この人出てきて数年前なんで、うん、うん。ちょうど多分講談が有名になってきたぐらいなんですよ。そのタイミングで2020年になって再販来たんで、うんうん、多分、あの初版が86年だと多分そんなに出な,出なかったんじゃないのかなっていう。なね、出なかったから、あのやっぱあの再販が重版、まあ、かからない、かけられなくて、異様に値段がついてしまった、うん、30年ぐらい。判が重ねられれななくて,て可能性ももあるかもしれない、うんうん、そこはちょっとそのもともとの公文社のから出てる桂馬の高飛びが何刷りまで行ってるのか、まあ、何冊っていうと分からな何刷っていうんです、うんうんうん、何刷りまで出てきたかちょっと調べないとこれは根拠にならないって言えないんですけどもしかしたらそれ可能性あるかっていう
0: そうだね最近まあそうかもねそれで講談が少し良くなってきてえー最高。も言
1: って,てもらって、はい、おかげさまで自分もこれを安く買えると。本
0: 当ですよね。<笑>中高文庫さん、ありがとう。いつもお世話になっております。中当にありがたいみたいな。あのー、本当、その、なんだ昔のエピソードは本当序盤しか入ってないんですけど、でも、なんか、あの私の家大阪屋号書店ってって、あの、当時の、こう、なんちゅうですか、二捌木所ですよね。実家イコール一階は二捌木所でみんな、デッチが出入りしてるみたいな話なので、二捌木所の写真とかが載ってて、ちょっとそれだけでも一読の価値あるという感じですね
1: 。ちなみにその、競馬の高飛びの著者である、二代目神田サイン、満州出版社の名前を載ってるんです
0: だって有名人だもん、ヒロム君ただえ
1: ー。ただ、たとあの、一箇所だけしか載ってないんですけど、でも結構、あお酒屋ご所店出版もしてるからねか、えー。出版は結構ありましたね。うん、そうそう、満杯問題の論文の話でちょっと出てきてたんですよね。うんうん。ああ、じゃあこれでも、じゃあ業界団体との交渉の時だな。そうなの。ひろみこうね
0: 、すごい交渉してくれてるんですよ、満杯の時に。頑張ったの、彼。<笑><笑>何様だっつ話なんだけど。いや、す、えー、彼頑張ったんだけど、最終的にははしご外されちゃって、これだから僕、今から話すのは、論文とか読んだけど、面白おかしく、ゴシップっぽく話すけど、実際、本当にゴシップっぽい話なんですよ、事実が。そう、で、頑張って、1年ぐらい頑張ったんだけど、はしご外されちゃって、最後は国の,あの新聞関連の偉い人が出てきて、全部まとめられちゃうっていう話なんですよ、満杯、設立の話って。それでやる気なくしちゃって、満杯できた時に、もういいやってなって。あのこれ、すごい、これは論文で読んで、でもマジで面白いなと思ったんだけど、うん、あのすごい大事な会議の、その満杯問題のすごい大事な会議で、大阪養護書店のワンパイあ満州部門なくなるぞってなった時に、翌日見に行ったら、あのあ彼、将棋とかが好きらしいんですけど、役員と将棋させてたと。やっぱ、大会社の2代目は違うねっていう記事が載ってるらしいんですけど、新聞に。もう完全にこれ、やる気ないだけなんだよね。<笑>参加会議の時も、あ、なんかみんなが言うことに従うんで OK ですって言って、一言だけしか発言しなかったらしくて
1: 。燃え尽きちゃったっていうか。
0: もうやる気なかったみたいですよ、そ,、ね、その頃には。うん。
1: でも、でも確かになか。なもありな
0: んっていうエピソードがたくさんあるんですよ、そこに至るまでに
1: 。あーこれか
0: 。で、まあ結局、その、満州部門が満杯でなくなって、でもまあ、えっ、ー、と、朝鮮文門とか残ってるわけですよ。あります。で、店も出してるから、書店としては満州でも営業してるんだけど、一族が。もう彼は、あの、その満杯できてすぐぐらいに、えー、どうやらその、講談、な、うんか劇場を、潰れそうだった劇場を自分のお金投入して立て直して、そこで講座上がるようになって、で、そこから、あの、ずっと、講談師として仕事を、仕事っていうかね、芸をされていたらしくて。本当完全にワンパイの設立と、あの、彼が、えっ、ー、と、講段の世界に進むっていうのが、リンクしてるんですよね
1: 。あと、面白いのが、これなんです。これ、K1 高飛びの後書きを見たときに、うん、実は全然、講段の話の方、の方が多いんですよ。だから、ほぼほぼそっちなんで
0: す、ね、いやそ、そりゃそうでしょ。そうい
1: うもんだよ。<笑>ち,らちらっと、ちらっと出るのかなと思ったけど、あと、逆年票も、逆、あのー、年表もこれ完全に講談関連なんですよ
0: 。いや、そりゃそうだよ。だ<笑>これは講談が好きな人が読むあた,たね、まあ。講談だから。そう。ほんのちょっとぐらが刺さってて面白くないかなっていう。ん
1: ね、<笑><笑><笑>ほんのちょっとぐらい刺さってるかなと思ったら刺さってない<笑>うん。そうなんで
0: すよ。だから
1: 。その合間を掘ってくのは楽しいんですけどね
0: 。楽しい、楽しい。大阪屋号書店そう、大阪屋号書店自体も、なんかだからさっき言ってた話で言うと、なんかただ運が良く、う始まったら超でかくなったみたいなケースでらしくて、なんかその、ひろむくんのお父さんで松之助さん松之助さん
1: 確かそうでしたっ。
0: っていうのが初代なんですよね。ひろむくんの方見ればいいんだ。<笑>名前をね、すぐ忘れちゃうんですけどあ松之助さんっていうのがお父さんで。お父さんは松江の生まれで、なんか大阪とかで修行、あ、なんかデッチでっちり修行した後、なんかすごい計算が得意だったらしいんですよ、松之助さんは。それで、なんか台湾で、計算、測量だったかなかなんかの職があって、それで台湾に行くんですよね。当時日本の植民地
1: で、だった台湾に行って。あ,ありました。それで、一回戻ってきて、で、俺、ちょっと、あの
0: 、両党半島行くわ、みたいな感じになり、あの、というのも1905年かな日露戦争で、まあ日露戦争の三国干渉で返さなきゃいけなくなったで有名な両党半島ですよ。
1: 行、うん、ったんだけど
0: 、あの、多分男女さん詳しいんだけど、あの、満鉄の権利もらったじゃないですか。えー。満天の権利をもらったので、えっ、ー、と、日本人は常駐していくわけです、その頃から。で、その栄光っていう港に来て、商売やるぞって
1: 栄光っていうのはその、両党半島の当時で言うとメインの港。その後大連っていうところが大きくなっていくんですけど、栄
0: 光に行って、まあ、雑貨屋さんを始めると。で、雑貨屋さんちょっとやってたら、あの、結局みんなそこ注目してるんで、博文館のね、営業の人が来たんだって。それで、博文館の営業の人がなんか、この辺これから多分どんどん日本人来ると思うんで、うちの代理店探してんだけど、なんかちょっと元気良さそうな若者おらんかみたいな話を知り合いにしたらしく、あ、なんか、あそこの松之助さん結構頑張ってますよ、みたいな話で、博文館の営業が来て、で、なんか、じゃあ代理店どうって言われて、やりまーすって言って、そこから本を本格的に扱い始めるっていう、結構、行き当たたりりばっなな感じなんですよ
1: これ、博物館から声かけられなかったら、こんなこと、こ,うこんなでかくはならなかった
0: ,、ね、ならなかったんじゃないと思うけど、うんまあ、声かけられる土壌はあったんだろうと思うけどね、かもしれないね仕事ぶりとか、人間、交友うう関係とかあの、雑貨屋って言っても本を全く扱ってなかったわけじゃないでしょうし、あ多分ね、これ分かんないけど。それで、まあ、なんか彼がすごいっていうか、まあ、どうやったのかわかんないんだけど、3年ぐらいで視点を3つとか4つガンガン出すんです
1: よ。そうですね。ええ、の後、法典、新疆、領事役って、その後、大連まで
0: 。そうそう。で、大連に移って本店移すのかなみたいな。ええー。まあ、とにかく、なんかそのそ。1
1: 回内陸まで行くんですね。満州の方までってからあ、大連に最後これ面白いな。うん。なんか、別の論文
0: を読むと、最初期の大殿はかなり統制されてたみたいですね。あの、進出企業が
1: 。あ、だから、だからいけなかった
0: のか。そう、そう、そういう要素もありそうだっていう話を読みました。やっぱりあの、まあ、国がね、開拓していく街だから、お抱えの企業とかをまずはちゃんと統制して入れるみたいな流れがあったらしく
1: 。この辺はちゃんともう一回、満州から読み直されてたんですっていうも。ちょ
0: っと、まあ、僕はその、このね、大阪屋号書店の話をガンガン読んだけど、満州の話全体がちょっとあんま詳しくなくて、っ片手落ちなんですけど。
1: 久しぶりに手元にある満州絡みの本を読まないと、<笑>何冊も読まないとまずいな
0: ってい。いやいやいや、でも全然,全
1: 然。もう,もう記憶から、あの、いかせん、七八年前ですからね、うん、ちょっと、ね、そ,そこそこ本館で教えてらって、はい。満鉄っていうか、まあ、航空、航空史とか地方面だったんで。うんうんうんそれはもう7、8年前だとだいぶ抜けてるんですよね。もう。だからその辺ちょっとちゃんと見なきといけないかな、うん。あと,下手,なこと言え下手なこと言えないんで。
0: <笑>それはある。僕は適当に喋っています
1: 。<笑>自分は極力,極力ヘバ打たないように<笑>
0: 。<笑>でもだからそうやってなんか、大阪用語書店ガンガン。要はその当時の博文館ってめちゃくちゃ売れてる出版、雑誌出版社なので。文館の本が扱えるだけですごい売れるらしいんですけど
1: 、えー
0: 、それでどんどん視点を増やしていって、結果的に売りさばき所っていうか、まあ要は現在用語でいう取り次ぎ的な仕事も始めていくと。で、なんか割とすぐに東京に戻って、あの、やっぱり外地からだけだと大変なんで、東京に戻って<笑>仕入れ兼売りさばき所みたいなのを作ったみたいで。ヒロムくんとかは東京で生まれ、あ,あ、生まれは東京じゃないんだけど、ほぼ東京で育ってるんですよ。まあ、だから高端の劇場買い詰めてたみたいなエピソードが出てくるんだけど。で、あの、一族めっちゃ読んで、あの、なんだろう。えー、みんな家族経営みたいな形でいろんな視点を、まあ、運営していくっていう。まあ、当時はね、めちゃくちゃそういうの、別に業界関わらずよくある話なんで。うん、浜池と。お前家の新緑が店を出しまくるっていう感じになっていって、まあ、結果的に外地の取り次ぎといえば大阪屋号書店に、まあ、朝鮮も
1: 含めてガンガン出てい一大ネットワークです。うんそ。そこで。そうなんですよ
0: 。で、まあ、なんか、あの、他の論文とかを読むと、仕入れ先一覧とかがね、あの日々先生がすごい調べてくれてて、資料から見た仕入れ先一覧とかもあるのすごいテンション上がったんだけど、僕
1: 。これ、ああ、もしかしたら読んだことある論文かもしれないですけど、だいたい、副写忘れて、なんか、三3、四年、三年ぐらい前に、うん、その辺面白そうだなと思って掘ったことあるんですよ。大阪野号書店を。う
0: ん、あ多分、うん、あの。読んだん,んだ論
1: 文だけ読んで、あの、満足して北海道書館から帰っちゃったかもしれないです。うん<笑>
0: あんまり数ないですよ。僕も結構あさったんだけど。絶対数が少ないし、引用論文とかもあさるけど、あんまりないから
1: 。外地,外地書店であったと、上智のメディア系の論文集とか、あの辺にパブルとか
0: ありましたよ、ね。あの、えっ、ー、と、柴野京子先生が書いてある。まあ、そう,そうそうそう。うん。満杯の話とかね、はい、ありますよ
1: 。あれあの人もともと取り過ぎでしたよね。柴
0: 野。柴野先生はそう、えっ、ー、と、東派に入られて、その後、えー、東大かなの院で、出版流通史を研究していらっしゃった方で、うん
1: 。ですよね
0: 。とてもいいの、いい本
1: を書かれてるんですけど。一時、一時出版メディア系上、上智がすごかった印象あったんですよね。ある、ある
0: 、ある,ある。わかる。なんでだろうね。なんでだろうね。そういう感じ<笑>、まあ、でしょうん。<笑>なんか、初段と平台
1: 、もう一回読まないといけないですね。
0: 初段と平台は超名作でございます。あの皆さん、ぜひというか、出版流通の学問学術的には学びたいってなったら、結構入門書としてはすごくいいと思います
1: 。多分一番最初に読むことになりますよね、確かに
0: というか、まあ、一番手に入りやすいんだよね
1: 。ええー。うん。流通学術
0: 系の本あそこで。そうそ
1: う。あそこの裏の参考文献一覧がやっぱめちゃめちゃいい
0: 。<笑>
1: あれ読めば大体、大体、網羅でき大体網羅できるっていうか
0: 。そうなんですよ。ただ手に入らないものも結構あったりしてる。うん。まあまあ、図書館とか行ってくださいって話にな
1: っちゃうんだけど。えー、あそこに業務日誌、余白も入ってきますからね
0: 。そうなんです。とてもいいんです。あの、奥付けの青くて、後ろの参考文献っていうのは
1: 。いやいや取り扱い注意です。あの本自体は
0: 。んというとという,とというとあ,の
1: ししあの、手段の平台にもちょっと、当時の時代背景とかボロボロあるから、ちょっと取り扱い注意みたいな感じのこと、一言二言書いてあるんです
0: よ。ああ。あ業務にしうくんああ、えっ、ー、とね、はい、わかりました。えっ、ー、と、初段だと平台の中での参考文献に業務日誌をくっていう本があって、それは東京堂の書籍部門で働いていた人のま誌、あえー、なんだ、回想録なんですけど、まあ、その回想録はでも個人の記録だからあの、ま、そのまま真に受けたら注意だよっていう注意書きがしてありましたね。
1: で、まあ、資料批判はしないといけないよね、とか
0: 。それはまあね、でも全部の本そう、<笑>そうでね。あの、ヒロムくんの本とかも全部そうですけどね。
1: <笑><笑>あと、そうだね。今、ちょっと、まあ、外地書店か絡み、ちらっとこう、植民時代に古本屋たちもっかり読み直してみたんですけど、うんうん、あれっすね、昭和、じゃ1937年、農耕省通信に、うんうんうん、あのなん全国図書館大会、満州でやるみたいなのが
0: 。ああ、図書館ね、
1: うん。第31回全国図書館大会。はいはい。で、これ、行ってるのが、一星堂井上書店。ああ、うん、東洋のだか,から分かんない。大文堂、大文堂窓、今でも人工庁ありますからね。はいはい。あと久保、く、くぼかわだ。くぼか書店、山本書店、文久堂書店、あそこらへん、古書通信にあ木てしよう。ああ、なるほど。あの、伊勢堂は多分これ、堺井吉とその息子だから、これ、二代目なのかな。堺井吉は、この時から。うーと今日、坂井宇吉の二人、そう、満州行った
0: 時に、えー。多分、古書市みたいなのがあったのかありました。そ,その時の参加書店メンバーみたいなのを全部まとめてくれてて、結構老舗の書店が参加してる
1: とで、伊勢堂から堺井宇吉と、多分息子かなって出たんですけど、まあ多分年代的に言えば、この堺井宇吉さんは二代目の堺井宇吉だろうって
0: 。うん、あの、伊勢堂の名前を、ね名前を継承するタイプの、あの、坂井さんちなんで<笑>、名前だけ見ると誰だっていう話になる、なるんですけど
1: 。多分時代的には、<笑>ちょっとど、この、伊セドの方のどっかに系図があるんですよ、坂井家の。<笑>どこだっけな<笑>。ちょっとしたコラムに<笑>、系図が載ってるはずなんですけ
0: どね。なんか結構本の流通はあったってことなんですよね。えええー満州でも台湾でも。なので、ジョ本を、ジョ本っていうのは、えっ、ー、と、今で言うバーゲンブックなんですけど、うん,うんと、出版社の売れ残り本を安く仕入れて、えー、安く売るっていう業者団体っていうのが、昔からありまして、日本で。で、もまあ,まあ、あの、割と嫌われていたりとか、あの、酒摘まれていたりとかしてかわいそうなんですけど、あのそういう団体があってあ、嫌われてるってのは何でかというと、低価販売してるから、他の店は。すごい隣で安売りされたらムカつくから嫌な、嫌われてるっていう意味なんですけど、でも外地に持ってったらむちゃくちゃ売れたっていうエピソード結構あります
1: よ。あります。あうん、日本の書店100年
0: とかに結構載ってます
1: 。これ、これあ、伊勢道から堺井宇吉、坂正俊って二人行ってるんですけど、まあ二代目堺井宇吉なのは間違いなくて、うん、同行してる息子が、あの、初戦の創業者なんですよ、これ。んグランデのグランデ
0: 。へえ。ー
1: 。でも、このマサトシって多分、ああ、でも、どっちだろうな。マサノジがなんかちょっと違うな。でも、でもこ、この、この、時代のマサトシって、まあ、堺井家だとしたら、っていう感じです。もしかすると。うんうんうん、ただ、これの話って、伊勢道の,
0: 、ね、の百年誌、僕も中見たけど、割と薄いよね
1: 。まあ、あの、百年記念でってい
0: う,うすごい、なんか、500ページぐらい頑張ってほしいんだけど、僕は写真は
1: 。あの、伊勢道は、伊勢道は,<笑>は500ページぐらいだもん、ね、ページ足りる足りるんすか、500ページで
0: 。伊勢道のその、写真ってか、まあ、だから記念本みたいな感じなので,であの、そんなにページもなくてですね。200ペー
1: ジぐらいだったと思うんですが。そう、ですね、1 8 0ページぐらいです。うん。うん、いや、でもこれ、伊勢堂の100年、ね、100、でもこれ、この時何年か。この時発刊されたのが2004年で100年だから、もう、もう120年ぐらい。いや、これ120年作ったとしても500ページ足りないと思うんですけどね
0: 。頑張ってほしい。ぜひ頑張ってほしい
1: 。あの、これまで修行して独立した人とかっていうのを出しちゃうと、多分相当大変なあの経数増えます
0: 。いや、まあ、基本普通、普通にどこで何やって、誰がどうしてたかを全
1: 部書いてくれれば、それで、いいんですけど、うんえー、<笑>あの、その合間は、なかなかねまあ、その合間は新,、えー、あの新聞とか,か、し書通信からこればいいし。うん。ねここんね、伊勢堂の、あれなんですよね、堺、あ、八木俊夫かし書通信、あの人は伊勢堂の出身ですもん、ね
0: 確か。まあ結構皆さんがね、翡翠堂の出身だったりしますよね。神保町のあの主任聖
1: 書店の。反町繁雄しかり。それ繁雄も入って、ちょっとしてから八木俊雄が入ったってことですかだから、年中としては八木俊雄の方が八木俊雄より延長なんですよ。確か。うんうん。その辺は結構関係性探ると面白いんですけど。まあ、これちょっと全然ち、全然、全然、今回、日本の話題だから、全然違う。いやいや、全然。で
0: も結構ね、だから出てる、出てますよっていう話だよね。古、うん、書店、だからまあ僕、ちょっとね、その、当時の古書店と新刊書店と、それ以外の店みたいなのの違いがいまいちまだ分かってなくて、でも、分けて語られてることが多いので、まあ多分雑誌取り扱ってるかどうかの違いなのかな、ざっくり考えてるんですけどね。まあ書籍、うん。というのもそのあの、ちゃんとした流通機構があったのって、どっちかというと、ほぼ雑誌なので、戦前は。書籍もまあ,あるはあるんですけど、雑誌から,誌からでピ、ね、ンポイントだったりするので。そう,、まあ、そうね。まあ、そう,そう、体系だった取り次ぎは雑誌
1: だけと言ってもいい。雑誌にポン乗せして、普通の本部を流通させるくらいのシステムでしたもんね、もともとが。
0: 抜け道もすごい多いっていうか、浅籍はね、他の取り付が取ってたりするケースもあるので,ああです
1: 。風仲間ごとしですか
0: そうそう。まあ、作ったところも卸売もしてて、本屋もしてる
1: っていう販売形態が普通なので、難しいのですが。あとは何だろうなこの辺外、外地本屋も。なかなか難しいんですよね。ちゃんと自分もし読まなきゃならないなと思いながらいやいや、ちょっとお放置をしてみ、ね、結構潰れちゃったんだよね。えー、なんか
0: だからその、さっき言ったやっぱ西の方のお店が多いっていう意味では、大阪の西文館とか、はい、柳原書店とか、あとはね、佐賀にね、大坪さんっていう人がいて、<笑>大坪さんっていう、ね、<笑>大坪書店っていうお店があって、そこもすごいよく出てくる名前なんですよ。地域売りさばき所だったみたいなんですけど。そこからまあ出店してたり本を下ろしてたりっていうデータがありますね。あの、取り次ぎの書籍の地方の人ではよく出てくる名前ですね、このあたりそこからでも台湾にもあ、台湾じゃない,い、マンションにも本を下ろしてたってってす
1: 。あとはの、古本屋じゃないですけど、外地行ってるの、山西堂も外地行ってますね
0: 。山西堂はね、ちょっとだけ行ってんだよね。うん
1: 、ちょっと中国行ったりとか、
0: えっ、ー、とね、えっ、ー、とね、ちょっと史実じゃないかわかんないけど、官制度は、あれね、えっ、ー、と、これすごい話飛んじゃうんですけど、戦争の末期に、あの、内容とか、あの、まあ、植民地にするじゃないですか。内、え、容、ー、とかを植民地にしたときに、書籍供給というか、要は文化供給をちゃんとしなきゃいけないっていう。こう志が高いんですよ。あの人、あの人たち、というかその、日本、日本軍部の人たちの志ってすごい高くて、超合理主義なんですけど、で、えっ、ー、と、いくつかの人店に声かけて、視点出させてるんですよね。賛成堂もそこに入っててね、どっかに出した、どこに出した、出させられたっていうか、どこに出たんだったかな
1: 。その辺、多分、賛成堂の百年史やったり。1年史
0: とかに、ち,ちゃんと
1: 調べて書いてあるはずです、ね。
0: 菊竹三世堂、菊竹勤文堂、あとどっか
1: 、
0: とかが、まあ、えー、どのくらい自分のね、こう意志があったかどうかわからないけれども、こう外地に視点を出しているというエピソードありますね、結構ね。ね、マルゼンが満州を荒らしに行ってみんなにだあの、ダメって言われて、追い出されるエ
1: ピソードがあるよ。マルゼンだったかな、これ確か。あー、それ、マルゼン、マルゼン返ししか持ってないか、ら。その辺いません。あと、マルゼン、マル
0: ゼンか賛成どうだよ。これ、どっちだったかな
1: 。それはどっちかちょっと、この、今後、ちょっと資料を見ちゃいます
0: 。満州国をの、い
1: や、すぐ見ればわかる、見れば。あー
0: 。満州国の時にね、満州国っていうか、その満杯の時に、
1: 今日、ああでも、マルゼンは新居に出張で出してます
0: 。多分、マルゼンはそもそも結構やってるんです
1: 多分、新居の出張所が、新居の出張所が昭和15年から昭和20年。うん。あ中
0: ,中学生いてそうだ、それだ、その話だ。えっとね、その、満杯の話がまとまりかけたところで、急に、あ、なんか、幼少の需要あると思うんで、幼少マルゼンがやりたいです、みたいなことを。行ってなんかその、ワンパイの偉い人と話しつけたみたいなエピソードが乗り、その、ワンパイ、えー、と関連記事に、えー、それで、お前らこれをまとまりかけてるのにふざけんじゃねえよって言って、周りの人がむっちゃ怒って、結果、結果ね、公式にはあの破断に、そう,そうそうそう、破談にするっていうエピソードがあるんですよ。ま<笑>る出で結果的に、でも、マルゼンは、えっと、その後視点を出してはいる。出してはいるけれども、どうなったのか、ちょっと、どうなったっかその、マンパイとの関係がどうなったのか、ちょっと、僕の持ってる資料だけでだ分かんないんだけど、出してる。まあ、でも、もともと、その、マンパイがやりたいって言ってた要所全部マルゼンがやるっていう話だから、だいぶ交代してるて、ね。だよね
1: 。ぶっちゃけ怒りますか
0: <笑>そう。マンの
1: 話の殴り込みは、殴り込み言って、そりゃまあねっていうか
0: 。マンの話はね、全部ぶっ込み案件なんですよ。<笑>満杯の話してい
1: い<笑>しますいや、これ、ま、これパイ問題ぶち込んだ方がいいんじゃないですかあの、二杯のマンの
0: 。満杯はね、かなり面白くて、えっとね、渡辺隆弘先生さんっていう方が、えン、ー、パの成立経緯について4本ぐらい論文書いてらっしゃって、基本そこから、そこか,そからの話を出しますね。出すんだけど、この人のこの論文の研究手法っていうのがすごい良くて、良くてっていうか、まあ、特徴的で、当時の満州に出てる新聞と、えー、日本で出てる出版関係新聞全部あさって、いつどこにだ、どの新聞に何の記事が出たから、こういう経緯ですっていうのを全部新聞引用で出してくれているっていう、あの、方の研究があってそうすると、概ねその報道ベースで、えー、ワンパイフセスレ設ツの時に何が起きてたかっていうのが分かっ,分かったぞっていう話なんですよね。で、なんかもう、冒頭からすごい気なくさいんですけど、
1: <笑>冒頭からも気なくさそ
0: そう。そうなの、そうなの。まあでもなんか時代感じるって思って読んでるんだけど、そもそも何が問題だったかっていうと、あ、ってそれか、外地
1: 低下廃止の話か。うん
0: そそうなのそうななのあの、ねえーまあ、まず日本の出版物っていうのは定価販売っていうのが、えー、昭和ちょっとちょっと、大正の9年とか、まあ、1920年ぐらいにうん決まってましたと。で国内っていうのはもう全部定価で売ってくださいってなってただけど、えー、当時、えー、なんだ送料は、まあ、小売店負担だったから。えー、やっぱ遠いところの方が利益が目減りするわけですよ、低価で売ってると。で、国内はまだ良かったんだけど、外地ってなってくると、むちゃくちゃ低あ送料がかかるんで、こんなんじゃ商売やってられんということで、組合が外地低価っていうのを認めさせているんですよね。例外的に、あの、外地は低価で売らなくていいというか、1割だったかな。まあ、なんかこのぐらいまでのなら上げていいみたいなのを、協定で出してて、まあ、それで一応、あの、まあ、本当にやってたと。でもなんかある時に、ある時ってね、1938年、9年やったり。昭和の、えー、14年とか、とかなごめん。適当なこと言ってますが、だいたいその辺ですが、えー。に、一つの書店が、いや、なんかうちこれから定価販売するんで、って言って、急に広告ぶち上げるんですよね。で、みんな外地定価でやってるのに、あの、俺は定価でやりますって言い始めて、すごい組合からソース感を食らうわけですよ。で、話を、これはね、なんか,か、状況証拠とかから推察すると、どうもこいつは国と繋がってたっていう話になってくるんですけど、これは気なくさいでしょ<笑><笑>ここでもう気なくさいでしょ<笑>で
1: <笑>その辺掘っていくと、そうなるような、うす薄々感じちゃうんです、ね、そうそうそう
0: 。でも、一書店がまずぶち開けるんですよ。うちはもう外地定かやめますと。まあ、背景としてはもちろんあって、そのむちゃくちゃマンションに国、人が増えてると。で、満鉄とかにむちゃくちゃ従業員がいると。で、結局その人たちが外地定価で買わなきゃいけないっていうのは、あまあ、要は不公平じゃないかっていう意見は出てて、あの外地定価廃止してくれっていう、あの、要望自体は
1: あると。話にもな上がってましたよね確かそうそう。問題と
0: しては言われていると。でもなんかなな、20年くらいに
1: はなんか、2十年くらいには廃止するような話になりますよそうそそれがね、満杯の設立
0: の話、そう,そうそうそう。それで、結局だから廃止するよってなったんだけど、あの、組合としてはもう絶対認められない。まあ自分たちの利益減るわけだからあの、認められないからって言って、まあもちろんその書店を潰しに行くわけですよ。でもうこのホテルに本をーンを脅すなって取り次ぎに行ったりとかしてるんだけど、でもその書店の人は多分国と繋がってるから、いや、俺はもうこれで行くって決めたし、これ軍の、軍とつながっていて、軍が言ってることだからみたいなこと言い始めて、えー、東京の取り次ぎとかにあの上京して交渉とかもするんですその人、その書店主さんが個人で。で、その時に頑張ってるのが浜井のひろむ君で、彼はもう、その大阪あれ満州の取り次ぎ流通の元締めの会社の社長、実質社長だから、あのむちゃくちゃ組合と講談をして、いや、この書店が、この、なんか暴動を起こした書店が言ってることはどこまで軍とつながってるのかとか、取り次ぎの話し合いに参加したりとかして、で、まあ、すごく結果的に言うと、どうやら軍が本当にそういうことを言ってるらしいんで、外資定価廃止して、満州出版販売っていう、えーまあ、全体を統合する取り次ぎ会社を作って、満州の流通をそこに一元化しましょう。それがなんかどうやら軍の意思らしいですということになって、その答えを持ってヒロム君はマンションにも、マンションにんだまあ、マンショの組合に話をつけに行くわけですよ。でもこれがまとまらなくて、組合が全部突っ張ねて、いや、なんか、結果的にあいつが一人でぶち上げただけだったみたいだから、僕たちはこのまま外資低下の風にやりますって決まっちゃうんですよね。それが最初の半年間ぐらいで、まあ、要は一回飛んだするんです。で、ここからすげえ気な臭くて、ヒロム君がやら気を失っていくんですけど、マジで外されてて、今度、そしたら年も与えて翌年ぐらいに、あの満州の流、なんだろうな、なんかすでに新聞とかはあの、統制会社になってて、統制会社になっててっていうか、えーと、ほとんどの新聞を牛耳っている大きな組合みたいなのがあったのかな。ごめん、ちょっと名前をごめんね、あのすぐ出てこないんだけど。そこの社長さんが出てきて、東京に行くわけです。で、いろんな取りすぎになんかざっくりやっぱ満杯作りたいんで、こういう枠組みで寄ろって言って、ぶち上げて帰っていくるんですね。でもそれをワン州の情報統制の企業のトップだから、むちゃくちゃ権限があるんですよ。この中で大阪屋号書店超外されてるんだけど、大阪屋号書店に差し置いて、いきなり東京の取り次ぎに話しつけに行くわけですね
1: 。あ、あります。あったな、その辺なんか。<笑>東京都とかは38年9月から外気提供やめる方向にしてます
0: 。そうなのそうなのそれなんでかっていうと38年9月からでしょん、ええ、?38 年9月から ?9 月。その段階ではそうひ、まだひろむくんが交渉してると大阪絵本書店が交渉してて、で、一回そうなったんだけど、満州組合がそれを許さなくて、一回潰すん、潰すんす。一
1: 回反対してますね、外資チェック廃止。そうそうそう。潰すんす。まあ、翌年から。で、39年。潰のは満杯できてから39年、12月か
0: 。そうです、12月もやばいんだけど、あの話もやばいんだけど、まず39年になって、その、満州の情報統制のみ企業トップが出てきて、直接取りすぎと話をしたと。で、実はその満州の一般書籍だけじゃなくて、教科書はもう国策会社で全部一社になってたんですよねで。その社長が会長か。まあ東京書籍の、まあ今も東京書籍あるけど、東京書籍の社長かなんかで、でそういう人が、まあじゃあそいつに任しといたんで、そいつメインでうまいことやってくれって言って、その新聞の偉い人が帰っていくわけです。お<笑>んで、その人と、その人の、まあ、部下の、えっ、ー、と、有力な人が出版業界を駆け回って、交渉を、まあ、進めていくという流れになり、で、まあ、もちろんその、なんかじゃあ、結局、外地低下を、えー、実現するためには、どっ、書店がなくか、コストはかかるわけだから、書店がなくか、取り継ぎがなくか、出版社がなくか。まあ、えっ、ー、と、ここで言うと取り継ぎっていうのは日本の国内の取り継ぎと、マンパイっていうマンションの取り継ぎがあって、その2社のどっちか。この 4, 4社のうち誰かがなくしかない。で、誰がどれだけ負担するんだっていう話で、まあ、揉めるんですよ。ここでまたなんか気な臭い話があって、こん同時期に朝鮮でも同じことやろうっていう話が出てて、その、東京の4大取り次ぎは、朝鮮でも交渉してるんですよ、同じ話を。朝鮮の担当者と。うん、そんで、これはさすがに嘘じゃないって思ってるんだけど、朝鮮の担当者がむっちゃくちゃ横暴だったらしいんですよね
1: 。なるほど
0: 。いや、国のためにお前ら下げろと。取り次ぎが泣けと。出版社も泣けと。それで、結構反発がある。だけど、なぜかマ万ン氏ンの担当者が超優しくて、わかりましたと。僕が泣きますよって言って。結構、損全部、ほぼ全部受けてくれるんですよ、満州の担当者が。え、じゃあ、満州はいいじゃん、みたいな雰囲気になったらしく。結果的に、満州の方、で、朝鮮は潰すんだけど、満州が生きるんですよ。え、それをだから相対評価で満州生きさせるための策略だったんじゃないのっていう考え方、説もあるんだけ
1: ど。その辺はどうなのかなわ、わ、わかんないです。そちょっとうさんくさいよね、
0: このレベルは
1: 。資料がどう、資料がちょっと
0: そうそう。うさんくさいと思う、このレベルは僕も
1: 。っていうところはありつつ。うん
0: 。でもなんか、そういう、要は報道とか見る限り、朝鮮は結構応募的だったんだけど、満州は、でも現実的にほぼ、なんだろう、マイナス受けてて、5か年計画みたいなの出してるんですけど、満州の満杯を作るときに。最初の3年は赤字でやりますって言ってるんですよ。最初から。で、結果的にはいろいろ,いろいろ合理化とか売れる商品とかを文具とかで稼ぐんで大丈夫です。で、5年目ぐらいで黒字になりますって言ってて、まあ、現代社会でもそういう創立時の5か年計画なんか9割9分うまくいかないじゃないですか
1: 。
0: ええー、<笑> 100% 失敗するじゃん、そんな。3年はあれですけど、5年目から大丈夫ですっていう資金事業はさ。
1: あの5か年計画で言われるだけで、なんかちょっとフラグが立ってるような感は。で
0: しょ、怪しいでしょ。もう9割失敗するじゃん。僕もそこそこの社会人だからさ、そういう経験あるからさ、9 <笑>割失敗するんだよ
1: <笑>。未達の計画を書くみたいな
0: <笑>。そう。結論から言うと失敗してるんだけど。な、ま、ん、あ、でかって、満杯設立から5年後って終戦だからね、ええ、最後の2年なんかそもそも本が出ないわけですよ、みたいな話なんだけど
1: 、まあ、それはそれとして、だから
0: 最初3年損失もやるんで満杯作らせてくださいっていう交渉の仕方をして、ほとんど取り継ぎとかも、ちょっと、ちょっと利益減らすんだけど、ほとんど取り続きとかも利益減らさず、満杯を作るっていう案を、まあ提示して、みんな別にそれはマイナスないから、通しちゃうんですよ、ね。まあいいよねうそう、まあ唯一マイナスがあるとすればさ、大阪屋号書店の浜井宏文くんなんだけど
1: 、この時
0: 点で蚊帳の外なんですよ。全然出てこないのね、彼。話の流れに。外されてて、ま、じゃあ、みんなの好きなようにやってくださいっていう感じ
1: 。これは確かに、外されたら、まあね、ねってのは
0: 。そう。もうだから、あの、トップで、トップの方で決まっちゃってるのね、うん。まあ、まあ、ある意味、その、大阪予合ソテも、四、えー、大取り次から本詞入れてるような立場だから、最初に四大取り次の方を抑えられて、で、まあすでに満州に存在している教科書の国策会社と四大取り次が交渉して、教科書の国策会社を広げる感じで満杯作るんでっていう話になっちゃしちゃってるから
1: 、ああか完全に
0: 外されちゃってるんですよね
1: 。これ、あれです、外地経過廃止をぶち上げた本意では、後々1940年に閉まってます
0: そうなんだ、それもさ、すごい話でさ。満杯ができるときにあ、そもそも満杯の設立の気なくさい話でなんかおばちゃんの噂話みたいになってるけど、ほ<笑>んとそういう話なのね
1: 。多分あれ、の多分その辺論文読んでると、ああ、なんか、なんていうか、うん、っていう感じになりそうな。
0: <笑>スーパー気なくさい話です設立日があの資料によって異なってるらしいんだけど、12月のね、27とか超年末なんですよ。まずで、しかも、設立総会みたいなやつを関係者だけでやったらしくて、要は関連会社の東京の、東京道の,あのトップだった大野真兵平ですら、年明けの年頭所感で、なんか年末聞いたんだけど、よく分かってないから、これから聞きますみたいなこと言っているっていうレベルで
1: 、いや部社だ、えー、部
0: 内者だけで作っちゃうんですよね。まあ、もちろん、下交渉はしてるからさ、あの、ええ、ほぼできるだろうっていう観測にはなってたんだけど、ど,どうやってもその年末に急に、だから会社の倒産みたいな話だよね。なんか、年末前に急にぶち上げて、そこから休みに入る
1: みたいな。12月27日は確かに検討が必要だっていう、なってますね。なってんだけど、作っちゃうんだよね。
0: だから、ま、実質的な運営っていうのはも本当に2月以降から始まっていくような感じ、調整と運営っていうのは2月以降から始まっていくような感じになるんだけど、その
1: 、これは外地低下廃止ありきで動いてますね。外地低下廃止あ
0: りきで動いてるし、外地低下っていうかその満杯作るありきで動いてるから、あ、そっ
1: か、それをや
0: る。どっちかっていうと、図書の、図書の統制をするぜん、主体前提で条件を整えている節があるっていうね。
1: そうかそかれの一要素とし
0: て,て外地低下っていうのは結局、なんか、この話を読む限り、なんか、外地低下に見せかけて結局、統制がしたかったっていうふうに読めなくもない
1: 。まあ、そもそも、時世的には、こういう組合を作るってことは、書籍、あの書籍統制、カビ含めての書籍統制ですね。
0: そうそうそう。そもそも製紙会社も統制してるからね。そ
1: うそう。か紙、多分、本を出版するっていうのは紙の方を、なんだろうな、ね。多分紙の方が重要なのかな。もしかすると。そうそうに、そう
0: そうっていうか、それは日配の話になるんですけど、日配もね、そもそも日配の時に何やってるかって言うとまず一緒に紙の統制会社作って、配給券渡すんですよね。だから、日配の、紙の統制会社に、から許可がもらえないと本が作れないからってなってくると、まあ原則従うしかないじゃないですか。で出版社は紙もらえないからっていう流れを作っていくんですけど、まあ満州も基本そうだよね、多分。まあ満州もってかその、東京の出版物満州もてるからね
1: 。むしろ多分ひな形的には満杯からにいっぱいなんで、多分司法は多分マシュでやったら使ってる可能性はあるかもねっていう。
0: うんそこのつながりをどう見るかっていうのはちょっと僕も
1: 。ええまあ、その辺はちょっと、憶測レベル。どうも言えないんですけど。ええ
0: まあ、でも満州の方が作りやすかったし、作りたかったっていうのはあるんじゃないかと思うけどね
1: 。先にそれやって、ああ、OK だったらちょっと、OK だったらその手法を日本でも活かしてみよう多分、少なからずあった何ておかしくないかなーっていう、うん、まあこれはちょっと話し,聞きな,話し,しながらの雑感なんで、あくまで自分の感想なんです、うん、根拠は何もないんで。い
0: やでもさい、これ印象評価だけど、多分そうだよね。満州ってそもそもやっぱり建国段階からさ、ある程度ガチッと総動員体制やっていくぞみたいな流れで作ってる。危、ま、
1: 険、あ、国家的な要素は確かにあります
0: 。からやりやすかったんだろうと思うしね
1: 。おそらくそう
0: ですね。うん。だから年末にぶち上げるんだけど、そうそうそう、さっき言ったさ、あの最初に外地定価やめるってぶち上げた書店はさ、そう、年明け早々とかに、みんなまだ混乱してるタイミングで、あじゃあうちもう外地定価達成したんで
1: 、う,うちの
0: お店の目的は達成されたんでやめますって本屋やめるんだよね。
1: ああうおかしいじゃん。うお前
0: の店はさ、外地定価のために存在してるわけじゃねえじゃんっていう、その、現代的なね、ビジネスの感覚で言うと思うんだけど、対岸を果たしたんで、やめますわっ、つって、やめて、従業員基本全部満杯に吸収されてるの。すごいよね。
1: それ、ありき、うん、ありきかなっていうのが。<笑>
0: すごいと思うよ、これ、現代の価値観で言うと疑っちゃいますね<笑>一企業がさ、こう、まあ、もちろん、こう、大阪屋号書店とかも、そもそも機構とかね、事業所自体は大阪屋号書店のものを使わないと満杯の事業成立しないから、あまあ、買い上げって形になってるわけだけど、従業員も含めて。そこに一書店が全員合流する、従業員が合流するっておかしいもんね
1: 。なかなか、うん、っていう,う
0: 。しかもその社長はさ、満杯に行かず、なんか、そこに新しくできた新聞社かなんかの社長になるんだよ。満州の。もう、ザ・癒着って感じだよね。
1: <笑>と、思、と、覚えちゃいますね
0: 。うん、これ僕適当にさあ、あることないこと楽しく話す感じで話してるから。この時代は
1: 、あの、この時代は確かに、うん、そういう話膨らませられる。ややもすれば、なかなか陰謀論の域を超えないこともなっちゃうかもしれないです。そうそうこれは疑いも
0: ちろんさ、こういうことはあの大してあの、なんだろうな、エビデンスもなく、あのツイッターとかで話しちゃだめなんだけど、これはこういう話だしね
1: 、<笑>
0: いいかなと思って。
1: <笑>あってもおかしくはないけれども、そういう証拠が出てないから、明確にあるとは言えないですってい
0: う立場です。論文としても現状の、あの、モード
1: では、そう。この辺はでも、掘り出すと多分面白いですけど、ただ、あの、もう先行研究だいぶ出てるし、と
0: マンチはすごいあるんだよね。僕もちょっと忘れてない
1: けど。資料がないんですよね。<笑>あまり。うん。あるにはあるけど、多分だいぶ掘ってるから、もう、この辺は難、掘るところ難しいのかなっていうのは思います、ね、うん。
0: ななんんかかだからそうなんです僕も論文とか読んでると、おおむねもう外地書店というか、業界紙とか出版組合名簿とかから分かる資料っていうのは、ほぼ全員に通っていて、そこから何を目的にしあの情報を精査するかっていうところで、あの各々の論文の価値がもちろん出てるんだけど、新資料ってないんですよね
1: 。もう多分難しいです。でも残っしん、満州日日新聞がある程度の、その43年以降、44年、45年か、あの、残、う、っ、ん、原本が残ってれば、それが見つかればなんか面白いかもしれないですけど、面白い資料、なんか発見があるかもしれないですけど、うん、それもなかなか正直望み薄じゃないですか。その時期って。あと、紙質的にも望み薄じゃないですか。満州日日新
0: 聞っていうのは満州の新聞で、えっ、ー、と、今話したようなゴシップも、うん、ほぼほぼそこの記事をあさってくださった結果分かっていることなんですけど
1: 。割と実的にはね、あ,あと、あ,とあれです。組合名簿とかが出てくればいい
0: んですけど。うん、組合名簿とかね、だいたいある,あるんだ。現像してるのあって、そういうとこ見てくださってるんだよね、研究者の方が。うん、あ
1: と、前例ニュースとか、ね、前例は専攻だ。ごめんなさい。保守通信か、場然、ねのの。いや、でもそれもね、
0: 全部見てくれてんだわ。
1: <笑>うん、ですよね
0: ー。強いて言うなら、というか、やっぱみんなこれは課題だねっていろんなとこに書いてるし、僕もそう思うのは、日本語はいいんだけど、中国語の本の流通が分かってない。だから資料的にないっていうのと、やっぱりその日本人研究者では、で、中国語もできて、このジャンルに興味があって、えーあるとでその上でその日本人研究者が中国語論文を読めるかその中国人研究者が日本語論文を書けるかっていうハードルもあるわけじゃない研究者間のハードルと
1: 、ええ、資
0: 料間のハードル
1: があって結
0: 局今話したのって全部その満州に行ってる日本語書籍の流通と統制の話だからそこのも,うもちろんそうでもそこにはさすごいまあ万人なのか漢人なのかともかくとして、中国系の人がいるわけで。中国語で流通してる本とかめちゃくちゃあるはずなんだけど
1: 。あってもおかしくないんですけどね。うん。
0: そこの流通とかかなり断片的にしかわかっ
1: ていない。これ難しいんですよね。やっぱりに日本語っていうのは日本語の方によっちゃうし、よっちゃうだろう得ない。
0: ど,ど,うしまあ、どうしようもないっていうか、だから勉強しなするしかないからね、うん、かなり難しいんだよね
1: 。自分には間に合わないので、ねこ、後の人お願いしますってな,なってますよね
0: 。誰かいい論文書いてくれっていう感じです、僕も。すごい、きな臭い満州出版販売の成立の話を好きなだけ話
1: しました、僕は今。<笑>あと、あとどんくらい行きます他のネタ
0: とか。他のネタどう,どうしようかな一回切りますでも今ね、1時間ぐらい話してる
1: 。ちょっと休憩し、ちょっと5分ぐらい休憩させちゃうす行
0: きましょう。はい。休
1: 憩。話しました。ごめんなさい。僕話しすぎました。はい。い一旦レコードとしましょう。ありがとうございます。